0: Hallo bei Wechselzone Podcast. Thomas, Lukas und Adrian äh, begrüßen euch sehr herzlich in der Episode Nummer 85. Wir haben wieder ein paar spannende Themen. Ja, also, lass uns starten, Jungs. Yeah. Jawoll,
1: Schönen guten Abend.
0: Äh, wir haben uns mal. Äh, ja, so das eine oder andere interessante Thema, ähm, mal äh, ausgedacht für heute, aber ich würde sagen, ähm, wir fangen mal, ähm, das haben wir schon lange nicht mehr gemacht, ähm, wir fangen mal mit, ähm, ja, so ein bisschen mit, mit dem Stande der Dinge bei uns, äh, wie sieht es aus mit unserem Training und vielleicht auch mal so mal einen kleinen Blick voraus, ähm, worauf trainieren wir eigentlich? Ähm, ja, Lukas, willst du starten? Du hast ein ganz, ganz ehrgeiziges Projekt am Start.
2: Nein, ich möchte nicht starten. <lacht> Nein. <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich habe jetzt äh, quasi mein Training wieder aufgenommen. Ähm, jetzt gibt es erstmal ein paar äh, kleinere Ziele, die ich äh, laut meinem Trainer erstmal erfüllen muss. Ähm, wie jetzt ein 10-Kilometer-Lauf, äh, deutlich unter 40 oder sogar unter 39. Ähm, ja, also da wird jetzt ähm, schon jetzt hin trainiert, dass man im April ähm, ja, bereit ist für, für seine ambitionierten Ziele. <lacht> ja.
0: Genau. Und ja, deine Ziele sind ja, sind ja schon ziemlich äh, ja, ambitioniert. Aber wie, wie, wie verliefst so du die, die erste Trainingswoche? Eigentlich? Die, letzte, die letzten Wochen nach, nach Essen hast du ja, ja relativ ähm, gemächlich gemacht, sage ich mal, ne? Und, und ähm, eher so just for fun. Wie, wie war die gerade abgelaufene Woche?
2: Ja, eigentlich äh, ganz okay, für das, äh, dass ich Nachtschicht hatte. Ähm, es ist immer so ein bisschen schwierig, sich dann noch äh, rauszuquälen. Ähm, ja, Eigentlich äh, vom, vom Laufen her war, fand ich es eigentlich ganz gut. Also hatte ein gutes Gefühl gehabt. Ähm, Habe auch Komischerweise die ganze Woche unter Fünfer Schnitt trainiert, ähm, obwohl auch mal ganz locker auf der Ding stand, war ich trotzdem ähm, unter Fünfer Schnitt noch unterwegs. Ähm, von daher, ja, also, ähm, beide sind noch. Bist du auch äh, locker gelaufen? Ja war, oh ja, war ich. Also, ich habe jetzt momentan auch nicht das Gefühl, dass ich jetzt ähm, noch. Ähm, ja, zum Beispiel, montags bin ich ja, äh, sollte ich 10 Kilometer in, in, ja, bin ich hier 4,30er Schnitt gelaufen äh, und mit. Ähm, äh, Endbeschleunigung und dann ähm, Dienstag hatte ich noch ein paar Sprints ähm, mit eingebaut in meine Runde und ja, also alles allem, in allem, ähm, ja, eine ganz normale Woche. <lacht> ich denke, jetzt wird auch viel ja, auf Indo, in, 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 äh, Intervallläufe ge gelegt erstmal, äh, damit man das auch, äh, die Schnelligkeit auf die Straße kriegt.
1: Ja, wobei ich finde, man merkt jetzt, ähm, dadurch, dass es wieder kälter wird, dass man äh, beim Laufen so ein bisschen mehr Kühlung hat, ne? dann fällt einem das Ganze wieder etwas leichter
2: ja das stimmt also das habe ich ähm, habe mir auch irgendwann im Oktober gedacht jetzt wo es wieder kälter wurde dass dann ähm, ja das oder allgemein jetzt ab Oktober das Laufen einfach ein viel, viel leichter fällt als jetzt äh, die ganzen, den ganzen Sommer über da hatte ich irgendwie ständig ähm, ja, Probleme irgendwie jetzt auch mit mit in, in oh, wie heißt das wieder <lacht> Intervallläufen das äh, das das fand ich mal ganz schlimm ja. also ich bin auch muss auch mal ehrlich sein da bin ich bei manchen äh, ähm, ähm, Einheiten mal stehen geblieben und, und musste mal kurz laufen, weil das einfach äh, so, ja, dir in die Birne reingeschossen ist, dass da, ja, schwierig war zu laufen.
0: Ja. Ja, ich bin jetzt auch kein, kein äh, hitzebeständiger Läufer, also das ist, äh, das, das, ich meine, gut, das Wetter heute zum Beispiel, das war zwar sonnig, aber saukalt, ich Mit meinen Kids war ich beim Fußballspiel und oh, also der, der Wind, ist ja schon, der ist ja schon ziemlich heftig. Aber du, Thomas, warst ja heute schon auch ganz fleißig und warst ja schon sogar, glaube ich, so ganz früh laufen, ne? so gegen
1: 8 Uhr. Jetzt habe ich dich gerade kurz nicht verstanden. <lacht> ähm.
0: Nee, ich, ich ähm, habe gerade gesagt, also dass du, dass, du ähm, dass das Wetter momentan auch wirklich zwar sonnig, aber wirklich saukalt ist mit diesem kalten, starken Wind. Und ähm, Du warst ja aber trotz schon ganz früh draußen.
1: Ja, wobei bei uns war es eigentlich gar nicht so windig heute. Und äh, ich, ich muss sagen, okay. jetzt gerade mit dem, mit dem blauen Himmel und der Sonne, das ist echt ein Träumchen. Heute Morgen war auch so der erste Lauf, wo man ein bisschen den... Ähm, hier den gefrorenen Tau, den Reif wieder auf den Feldern gesehen hat. Es war echt äh, jo, feinstes Laufwetter, muss man sagen. Da, da macht ja, es. Okay,
0: Spaß. ja, dann, dann ist das natürlich cool. Aber ne, hier also, ähm, war es ja wirklich ähm, sehr, sehr, sehr windig. Also das äh, war nicht so, nicht so schön. War wirklich sehr kalt ähm, heute Morgen. Ja, Aber wie verläuft so ähm, dein Training? Du hast ja auch super, äh, sage ich mal, ambitionierte Ziele, wobei du bist ja jetzt gehst ja wieder auf die längere Distanz im Triathlon.
1: Ja, also ich habe ähm, hab ja so meine A-Rennen für nächstes Jahr sind ja Kreichgau und Rot, wobei eigentlich schon der Fokus, wo ich, wo ich besser performen möchte, sage ich mal, ist eher auf der Mitteldistanz. Rot ähm, möchte ich noch möchte ich schon vernünftig machen, aber also das Training ist schon mehr auf, auf Mitteldistanz ausgerichtet. Und momentan halt, äh, ja, hatte ich ja, glaube ich, schon mal erzählt, so ein bisschen Laufschwerpunkt. Und ähm, ich bin jetzt gerade von, ich mache mal einmal die Woche, etwas härtere Intervalle und dann versuche ich einmal einen Tempodauerlauf, einen langen Lauf. bin jetzt gerade bei den Intervallen von den 400ern auf die 800er gewechselt und äh, ja, das <lacht> ballert schon gut. Wobei ich sagen muss, die mache ich momentan am Laufband und es macht echt Spaß am Laufband, weil wenn man da so, so mhm. gerade die kurzen Intervalle drauf, drauf macht, also da geht die Zeit echt gut rum, habe ich festgestellt.
0: Okay. Bescheidst du dich dann noch zusätzlich irgendwie mit irgendwelchen YouTube-Videos, Podcasts auf den Ohr oder Musik oder brauchst du das alles nicht?
1: Ähm, eigentlich nicht. Also, ich habe Kinder, die um mich rumlaufen. <lacht> Aber ansonsten, ähm, also wie gesagt, gerade diese kurzen Intervalle, finde ich, am Laufband, die gehen so schnell vorbei, weil du dich echt konzentrieren musst, äh, wenn du, wenn du es schnell mhm. einstellst, dass du da äh, dich nicht aufs Maul, aufs Maul legst. Und mhm. ähm, ja, dann sind da die die Intervalle durch.
0: Das stimmt, ja, das stimmt. Ja, ich, ich mag meine Intervalle auch sehr gerne auf dem Laufband. Also das ähm, kann man einfach ähm, viel gezielter machen. Ne? Und irgendwie ähm, alles ist äh, ziemlich, man kann es wirklich genau takten, mhm. alles. Ne? Und, und ähm, dass, äh, dass die Zeitzahl da so rumgeht, das kann ich eigentlich auch nur so bestätigen. Das geht mir auch oft so. Ja, ich äh, habe da trotzdem so meine Beschallung quasi oder so. <lacht> ähm, so immer vor Augen, wo ich, äh, wo ich mich da immer bewege in Swift-Blendier, ähm, wo du das gerade gesagt hast, so äh, man muss aufpassen, dass man sich nicht hinlegt. Das ist mir ein einziges Mal fast passiert. Da habe ich gerade noch so die Kurve oder eher gesagt die Balance noch äh, äh, ja, äh, halten können. Ähm, da hatte ich ähm, die Ednus Butterjungs auf den Ohren und ich weiß nicht, ich weiß nicht welche Episode das war, weil ist ja schon ein bisschen was her aber da, ich so, da ich wirklich, musste ich so, so lachen, dass ich mich echt fast auf, auf die Schnauze gelegt habe ähm, bin dann nämlich äh, seitlich an, 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 an dieses Plastik-Abdeckteil gekommen und äh, das eigentlich auch schon bei recht äh, flottem Tempo und äh, ja, hätte mich was zerlegt.
1: <lacht> ja, das ist manchmal cool, wenn man so, so Podcasts hört. Und dann, ich hatte das von morgen auch beim, beim langen Lauf, äh, hatte ich, äh, war glaube ich gerade Fat Boys Run, die gelaufen sind. Und da war auch eine Stelle, äh, da musste ich so lauthalslos lachen während des Laufens. Ich glaube, wenn mich einer gesehen hat, ja. hätte mich wahrscheinlich für äh, bekloppt gehalten.
2: Aber ja. war das so etwas eine älte, etwas ältere Folge? Nee, das war die neueste ah schade, weil ich habe jetzt äh, glaube ich die vor also die zwei davor Da, die heißt auch irgendwie Krampf und noch irgendwas und da hatte <lacht> hat, äh, Philipp nämlich gerade einen Krampf bekommen da war ich nämlich auch gerade am, am Laufen und habe mich da übelst kaputt gelacht, wie er da seinen Krampf äh, mitten in der Aufnahme bekommen hat das, <lacht> das, war, das war auch witzig. cool ja <lacht>
0: Ja, ja, ich, ich äh, erzähle auch vielleicht noch mal ein bisschen was zu meinem Training. Ähm, das ist ja ganz schnell erzählt. Ich habe seit ähm, seit dem letzten Wochenende, wir haben heute ist der Sonntag der 18. noch mal kurz ähm, reingeworfen. Aber letztes Wochenende habe ich ja erstmal Halsschmerzen bekommen. Die waren dann irgendwie dann Montag weg. Aber dann kam war so, so richtig die Erkältung, sage ich mal, also ähm, Schnupfen, Husten, Heiserkeit, alles mögliche und noch Nachtdienst dazu und das, das hat mich völlig zerlegt, also bis, ich glaube, Mittwoch war ich wirklich nicht imstande, irgendetwas zu machen, Donnerstag ähm, ging es mir einigermaßen besser und ich glaube, meine erste Einheit habe ich dann aber erst am Freitag gemacht und äh, gestern und heute auch noch ein bisschen was, also von daher, die Woche ist recht überschaubar, ähm, ja was, was aber sehr erfreulich ist dass die äh, Anmeldung für Exterra in Belgien in Namur freigeschaltet ist und äh, ich mich sozusagen jetzt für das Rennen angemeldet habe
1: das ist an welchem Datum jetzt?
0: Ähm, das ist am
2: 8.6. ja kurz vor dem Zugspitz ja.
0: genau eine Woche vom Zugspitzlauf ja ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf und ähm, ja, schauen wir mal. Erstmal muss ich wieder ins Training reinkommen, aber mein, mein eigentliches Training äh, beginnt eigentlich am 22. November, also ich habe ja noch eine Woche, wo ich ja noch äh, gemächlich trainiere, aber dann, dann will ich mal wieder einsteigen. Ja, So viel dazu. Was also, ist eure
2: Lieblingsjahreszeit äh, zum Draußensport machen?
0: Also ich bin eine Morgenperson, also am liebsten morgens. Also je, je früher, je besser irgendwo. Und ja, gerade so im, im Sommermonaten, ähm, Ja, im Winter aber auch sehr gerne früh Schwimmbad. Das macht mir nichts aus, das mache ich gerne.
1: Ja. Und Thomas? Ich kann es gar nicht sagen. Ehrlich. Also am liebsten immer. <lacht> nee, also ich, ich finde gerade so, die, die Morgenläufe sind schön, die Abendläufe sind schön ist halt jetzt im Winter schwierig, abends zu laufen, weil gerade nach der Arbeit ist ja dann doch meistens schon relativ äh, zeitig das Licht aus. Von daher ja, würde ich auch eher zum Sommer hin tendieren.
2: Ich mag eigentlich den Herbst am liebsten. Da ist das zwar schon ein bisschen früh dunkel, aber da muss man halt sich ein bisschen arrangieren mit, dem, mit den Laufstrecken. Aber ansonsten finde ich es irgendwie jetzt am coolsten, wenn dann halt auch die Blätter dann äh, fallen und ja, irgendwie mag ich es äh, gerade zu der Jahreszeit am liebsten zu laufen.
1: Ja,
0: also von der Jahreszeit finde ich auch Herbst am, am, am schönsten jetzt auch so zu trainieren. Auch so ne, wenn man gerade so, so, so schönen Herbst hat eigentlich, wie wir dieses Jahr auch mal wieder hatten, Also dann, dann finde ich das auch perfekt, ja. wenn es nicht allzu verregnet ist. Ähm, ja.
1: Also so, so wie ihr halt. wohnt, kann ich mir das vorstellen, aber bei uns sind im Prinzip äh, ja, einfach nur flaches Feld ich muss, wenn ich zum Wald will oder in irgendwie eine Heide, muss ich immer mich ins Auto setzen vorher. Wenn ich von hier loslaufe, laufe ich sowieso mal durchs Feld. Und da sieht eigentlich bis auf Winter, wenn Schnee liegt, jede Jahreszeit gleich aus. So <lacht> Ja, also
2: eigentlich, ich mochte immer früher, aber mittlerweile hat sich das Wetter ja so äh, ja, also nach hinten gedrückt, dass du ja im Februar und im März meistens noch, noch äh, Schnee liegen hast und im Januar meistens ja schon gar nicht. Man hatte die das letzte Mal Weihnachten, wo es geschneit hatte. Also, ja. Da kann ich mich ja gar nicht erinnern. Von daher. Deswegen, früher war früher mal ganz cool, aber mittlerweile ist, da liegt da oft immer Schnee. Ja. Naja, egal. Gehen wir weiter zum unserem ersten Thema, würde ich sagen.
0: Ja, unser erstes Thema. Ich weiß gar nicht, wie wir darauf gekommen sind. auf jeden Fall irgendwie hat sich das so in unseren WhatsApp, in unserer WhatsApp-Gruppe, sage ich mal, ergeben, dass wir so gerne mal das Thema Ultradistanz und der Trend, auf die Ultradistanz zu gehen, mal etwas näher, einfach besprechen wollten. was Woran liegt das, dass, ähm, ja, das Ultradistanzen von ja, 70, 80, 100 Kilometern und noch, noch länger ähm, so, so äh, große Popularität sich erfreuen? Und, ähm, ja,
2: Jungs, habt ihr Ideen? Ja, ich würde mal behaupten, dass äh, viele auch nicht mehr mit dem Marathon einfach zufrieden sind und... Ähm ich hatte letztens mal zu meiner Freundin gesagt: Ach, irgendwie, weißt du, wenn du jetzt so fünf Kilometer läufst oder so, da hast du auch einfach keinen Bock, für fünf Kilometer rauszugehen. Da läuft man dann doch schon lieber. Also, ich sagte, weil zehn Kilometer ist für mich, ja, bist du mal eine Stunde weg, das ist ja dann okay, aber wenn dann halt mal, oder noch weniger, aber wenn fünf Kilometer, 20 Minuten, 25 Minuten, wer geht da schon gerne, zieht sich nochmal an und geht raus, was ich meine. Deswegen. Ähm, also,
0: ich mag das schon gern.
2: Ja, aber wenn, wenn, ich, wenn ich an deiner Stelle wäre und ich müsste fünf Kilometer ähm, richtig durchballen, würde auf meinen ähm, Trainingsplan stehen, dann würde ich einfach aufs Laufband gehen. Dann würde ich ehrlich gesagt nicht rausgehen.
0: Naja, das mag, das mag ich auch, aber, ähm, ja, aber ich habe da auch kein Problem, mich dafür umzuziehen und rauszugehen. Also ähm, ich bin halt eher, und, und das sage ich jetzt schon mal im Voraus, ähm, ich bin halt eher jemand, der, der diesen Trend Ultradistanz überhaupt nicht mitgeht und äh, ich bin ja noch keine Ultradistanz gelaufen, Okay, Ironman hat ja auch 226 Kilometer, also an sich ist es auch eine Ultradistanz. Aber reden wir mal vom, vom Laufen so an sich. Da bin ich ja noch kein, da bin ich noch nicht über Marathon hinausgekommen. Und ich brauche es auch nicht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es reizt mich null. Also ähm, schon eher. Ähm, also mich hat immer immer gereizt irgendwie ja, auf den Unterdistanzen ähm, irgendwo schnell zu sein. Ja, also jetzt mit meinen 45 Jahren ähm, ist die Zeit vorbei, aber nicht laufe ich gerne diese diese Distanzen. Also ähm, so fünf war zehner und so. Also das 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 gibt mir schon sehr viel ähm,
1: ja. Befriedigung. Ich glaube, das hat halt auch immer ein bisschen was damit zu tun, ähm, was so die Motivation von dem Einzelnen ist, warum er überhaupt läuft und mhm. wofür er sich dann motivieren kann. Ich weiß bei, bei vielen ja, wenn, wenn die Zeiten die Motivation sind, ist wahrscheinlich für viele, also zumindest ja mal so in unserer Filterbubble, die dann vielleicht ähm, schon ein gewisses Alter erreicht hat, äh, auch auf den, auf den kurzen Distanzen gar nicht mehr so viel zu holen zeitlich. Ja? Also im, im Verhältnis zu, mhm. zu, den schnellen Leuten. Also mal, wenn, wenn du schnell bist, dann, dann hast du wahrscheinlich irgendwann mit, mit 15 schon angefangen, schnell zu werden. Wenn du dann mit 20 oder 30 ins Laufen einsteigst, dann hast du, kannst du wahrscheinlich auf einer, auf einer Unterdistanz nicht mehr viel Reißen im Verhältnis. Ne? Für dich persönlich natürlich schon noch, aber ähm, hat dann vielleicht nicht mehr so den Stellenwert. Und gerade die längeren Wettkämpfe, da ist ja dann eher so das, das Finischen im, im Vordergrund, was dann schon die, die große Leistung ist. Ne? Vielleicht ist das auch so eine so eine Herangehensweise.
0: Ja, bestimmt. Also, ähm, also, ne, also wie du gerade, wie du gerade gesagt hast, also, also ich zum Beispiel für meinen Teil, ähm, ich bin war ja nie so wirklich der schnellste Läufer auf, auf, ähm, auf den Unterdistanzen. Ne? Also ich habe gerade mal auf fünf Kilometer ähm, irgendwie eine Zeit um die 19 Minuten und, und auf 10, 9, 30, 40, also das ist ja wirklich ähm, wirklich nicht schnell. Ja Nichtsdestotrotz machen mir diese, diese Distanzen auch, ähm, auch Spaß. Ich habe mich irgendwann, oder ich habe versucht, immer schneller zu werden, aber ich bin halt, also wenn ich irgendwo ein fünkchen Talent zeige, dann ist das vielleicht beim Schwimmen, aber ähm, beim Laufen weniger. Und ich habe mich einfach mit diesen, mit diesen Zeiten arrangiert und ähm, beziehungsweise mit der, ja, mit der Leistung, die ich da auf diese, auf diese Unterdistanzen bringe. Und es und macht mir es macht mir halt Spaß. Und wie du gerade gesagt hast, dass man halt mit dem Alter auch ähm, so hochgeht, also ähm, ich würde ich würd nie über den Marathon hinauskommen. Also ähm, das, weil das irgendwie, ich weiß es nicht, also nur das Finnischen ähm, ist, ist jetzt, ich weiß es nicht, also ich würde da schon gerne irgendwo performen, also ich meine, wenn man 100 Kilometer läuft, egal in welche Zeit, dann performt man vielleicht auch, aber irgendwie zieht mich das nicht, ne? also irgendwie ähm, ja, ich glaube, da muss man muss man schon so eine Neigung für die ganz, ganz langen Sachen ähm, haben, aber jetzt mal noch so eine Frage eingeworfen, Seht ihr Ironman als Ultradistanz? Kann man das dazu zählen? Also es ist, es ist von, der, von Kilometern her ist es ist vielleicht eine blöde Frage, aber <lacht> ähm, es sind 226 Kilometer, aber... Ähm,
1: ja, ich würde das vielleicht generell gar nicht so an, an der Streckenlänge, sondern einfach an der Dauer, an der du ja, unterwegs bist, festmachen. Ne? Das der, kann, ja, Dauer, ja. kann ja generell unterschiedlich sein. Und, ne, gewisse Trails, äh, Trailläufe können ja auch weniger Kilometer haben. Du bist aber durch, äh, weiß ich nicht, Höhenmeter deutlich länger unterwegs auf, als auf längeren Straßenläufen zum Beispiel. Ne? Ja. Mhm.
2: Ja.
0: ja, ich frage das deshalb, weil jetzt zum Beispiel der Ultraman auf Hawaii vor der Tür steht ne? und ähm, da geht es ja über die ganzen Inseln und ähm, oh, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange diese ganzen, Sch also ich glaube, das ist jeden Tag ein Ironman oder so, mhm. ne? über mehrere Tage. Ähm, ja, und, und das nennt sich dann halt Ultraman. Ne? Und, ja.
2: Lukas? Ja, also ich, ich finde das schon eigentlich ganz interessant mal zu sagen, ähm, ich will das mal 100 Kilometer angreifen oder vielleicht auch mal ähm, 160. Und es gibt ja noch ganz verrückte, die laufen ja noch länger und das mhm. zum größten Teil ähm, ja durch, natürlich jetzt äh, schlafen so. Oder wenn man den äh, Barclay-Marathon als äh, Beispiel nimmt, das ist ja auch ein knüppelhartes Ding und ich denke viele haben auch einfach diesen, diesen Ehrgeiz, äh, bringen sie einfach mit, äh, die Distanz hinter sich zu bringen. Ja? Sagen, ich ähm, ja, 42 Kilometer reichen mir nicht, dann gehe ich auf äh, 84 Kilometer oder einfach äh, über, über 60 Kilometer und dann hast du das paar Mal gemacht, dann reicht dir das auch nicht mehr, dann willst du mal die 100 Kilometer angreifen, dann hast du das drei, vier Mal gemacht, dann hast du auch keine Lust mehr, dann läufst du halt 160 Kilometer. Ja? Also finde ich... Äh, keinen schlechten Gedanken, ja, zum Beispiel ähm, von meiner von meiner Schwester der der Mann, äh, die Mutter von dem, ich habe die auf der Hochzeit kennengelernt und ähm, der, mein, mein Schwager hat mir erzählt, dass sie halt äh, auch äh, Ultras und so läuft, die läuft äh, 100 Kilometer rennen und so ähm. Und die ist, ich will jetzt nicht lügen, aber die wird ähm, über 80 sein. Ja. Also ist eine äh, sehr faszinierende Frau gewesen, was die mir auch alles immer erzählt hat. Die macht das zwar jetzt auch nicht hier irgendwie auf Geschwindigkeit oder so, die braucht da schon ein bisschen was, aber äh, trotzdem. Äh, krasse, Kannst du ja auch gar nicht. Ja, krasse Leistungen da für, für das Alter. Ja. Ähm, schon, schon cool gewesen, ja.
0: Aber jetzt mal so, so reingeworfen. Ähm. Ich, ich, bring bringe mal, ich bringe jetzt aber mal so eine These, woran liegt das, dass, dass diese Trends, also woran liegt das, dass so viele Leute nach, was ich jetzt aber auch selbst beobachte, ist, dass man jetzt zum Beispiel, wenn man zum Laufen kommt und gerade sich für Trailrunning interessiert, dass man da innerhalb der kürzesten Zeit auf Ultradistanzen geht. Ja, dass man da jetzt was weiß ich nach einem Jahr oder, oder vielleicht noch nicht mal, dass man sich dann direkt auf, auf so richtig krasse Dinger womöglich auch noch in den Alpen äh, vorbereitet. Ähm, also äh, ich, ich finde schon zum einen, dass, dass, dass die Trail-Szene jetzt Distanzen äh, so um, um Marathon herum als Kurzstrecke bezeichnet. Ne? Ich finde, das spielt auf jeden Fall auch so ein... So, äh, eine, eine Rolle, weil dieser Wettkampf wird dann quasi als Nebenwettkampf betrieben. Ne? Es ist nicht der Hauptwettkampf, ne? und man, man will ja auf jeden Fall da am Hauptwettkampf irgendwie teilnehmen oder so. Ähm, das das finde ich schon zum einen ziemlich, äh, ja, ziemlich krass und äh, jeder Neuling, ne? der gerne jetzt irgendwie auf Trails unterwegs ist, ähm, fühlt sich dann irgendwie direkt ähm, zu den, natürlich zu dem Hauptevent hingezogen. Ne? Und man wird halt irgendwie so darauf gepolt, äh, dann direkt, ähm, ja, Trail verbindet man immer mit Ultra irgendwie. Ne? Das, äh, das, naja, das mit mehr als
2: Marathon, da wir es mal so.
0: Ja, ja, alles, alles über Marathon ist ja eh Ultra. Ja. Ne? Genau.
2: Aber ich kann ja auch einen Zugspitz ähm, laufen mit 36 Kilometern oder 23.
0: Ja, aber das ist halt, das ist halt die, die, die kürzeste Strecke. Und das ist halt so ein kleiner Nebenwettkampf. Ne, der, für Einsteiger, da, da, bei einer Ausschreibung hast du daneben stehen, das ist für Einsteiger. Ne, also das muss man sich reinziehen. Ähm, es ist, ich finde das schon ziemlich krass, äh, weil äh, das, 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 ja, das gibt dir nicht vielleicht nicht so dieses, ähm, ja, dieses Gefühl, da jetzt irgendwie wirklich was erreicht zu haben, weil du weißt, ey, da gibt es welche, die laufen 60, äh, äh, was weiß ich, 80 oder 100 oder noch länger. Und, und ähm, ja, das, was ich hier geleistet habe, war zwar nett, aber ja, eigentlich nur so ein, ja,
1: eine Kurzstrecke. Ja, ich glaube, bei den, bei den Rührtransporten.
0: Ja, ja, jetzt. Bei den
1: Ultras kommt, glaube ich, auch ein Stück weit dazu. Du hast es ja nicht so wie auf den Straßenläufen oder beim Marathon oder beim 10-Kilometer-Lauf, dass du das vielleicht an irgendeiner Zeit festmachen kannst, ob da jetzt einer eine gute Leistung gebracht hat oder nicht, weil die Rennen ja so mhm. unterschiedlich sind. Also ist ja, Zugspitz ist ja was ganz anderes als, ja keine Ahnung, als jedes andere Rennen. Die Höhenmeter sind anders, die, die Verteilung der Höhenmeter sind anders. Und deswegen kann man das ja eigentlich immer nur innerhalb von dem Rennen vergleichen. Und deswegen ist vielleicht auch so ein Stück weit, dass man sagt, okay, je länger, desto besser. Besser ist die Leistung und also vielleicht auch unterbewusst im Kopf drin.
2: Ja, da, da spricht der Thomas natürlich auch was Wahres an. Ne? Also, die, wenn ich jetzt einen Marathon in Köln oder in Frankfurt laufe, dann hast du halt deine Distanz mit kaum Höhenmeter. Und da hast du halt ständig Höhenmeter. Also, kannst du das jetzt, den, den Zuspitzern kannst du halt jetzt nicht äh, mit den WREW vergleichen. Ne? Das ist halt, ähm, und dementsprechend jagen die Leute da vielleicht auch nicht irgendwelchen Bestzeiten der sondern sagen, ja, ich habe jetzt auf.
0: Nein, nein, die jagen nicht. Nein, nein, ja, es geht jetzt ja, es hier gar nicht. nicht es es, halt, es halt. geht ja gar nicht um Bestzeiten. Ne? Ja. Es geht einfach darum, dass, dass, dass jetzt Marathon von, von, äh, äh, Quatsch, dass, dass, dass Strecken von Marathonlänge mehr oder weniger ähm, dann einfach so bei den Trailrunnern äh, einfach eine Kurzstrecke sind. Ne? Eine, eine Strecke für, äh, für Anfänger, für, für, ne? für Einsteiger jetzt so. Und das ähm, der, 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 der bildet sich direkt in mein Gesicht ein dickes Fragezeichen. Daneben, <lacht> wenn daneben auch noch 3000 Höhenmeter steht. Ne? <lacht> das ist schon ziemlich krass. Aber zum anderen finde ich, also ähm, der ganze Trend ähm, darauf, daran haben aber auch zum ganz großen Teil, wie so, wie so mit vielen anderen Sachen, auch die sozialen Medien äh, einen wirklich sehr dicken Anteil daran, ne, dass sich das so rasant entwickelt, weil es ist viel einfacher jetzt so an die, gezielt an die Kundschaft zu kommen. Zum einen, ne, ähm, die Veranstalter, die, die, die werben da kräftig mit, mit ihren Dingern auf Facebook, Instagram und sonst was, wo man die Werbung einfach äh, äh, bekommt und man sieht es. Wenn jetzt irgendwie jemand, mit dem man befreundet ist, das oder das oder das gemacht hat, ne, das kommt noch zusätzlich dazu und man denkt sich, oh, das sieht schon cool aus, das möchte ich auch mal machen, so ein Hunderter, das hat ja was. Ne? Und, und ähm, das, das ist halt das ist halt so ein bisschen das, was ihr zum Beispiel zu den ähm, Anfängen, wo, wo ich jetzt irgendwie Ende 90er Jahre... Gab es ja noch nicht mal Internet, ähm, da gab es das nicht. Ne, man hat ja gehört von, den, von dem einen oder anderen, der vielleicht mal in Biel mal an 100 Kilometer gelaufen ist, aber das war halt so ein Ding, ne, 100 Kilometer, weißt du, das war so weit entfernt, dass das, da hat man nicht großartig da jetzt irgendwie daran Gedanken verschwendet. Es gab ja kaum Ultras so in, in dem Ausmaß ähm, wie heute. Und, und da ist ja Facebook und Co. auf jeden Fall, tragen da einen fetten Anteil dazu, ne, dass sich das alles so rasant äh, verbreitet. Und man sieht das ja auch bei Strava, Instagram, also ja. Das, 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 da kommst du nicht dran vorbei. Ja, ist es ist ja. lustig, dass du das und sagst,
1: weil ich wollte eigentlich gerade noch ähm, quasi so, so Red Bull einwerfen, als ähm, wenn man da so an Flo Neuschwaner denkt. Ähm, ja. Das wird ja auch ganz, ganz gut promotet. Und ähm, ja, ne, im Endeffekt äh, siehst du da immer super tolle tolle Videos zu, zu den Läufen, die der macht. Und der macht ja auch nur lange Dinger und ähm, mit diesem ganzen Marketing drum, drumherum. Und dann jeder trägt ein Run with the Flow Cap oder Shirt. Und mhm. äh, sieht sich dann wahrscheinlich auch so ein bisschen in, in dem Bereich drin, ne? Oder zumindest das, wo man, wo man hin will. Ja.
0: Genau. Dann gibt es, es gibt natürlich super coole Veranstaltungen, ne, die jetzt irgendwie in gerade so in Amerika, ne, Western States, wo du jetzt ne, Flo ansprichst, der jetzt irgendwie dieses Jahr daran teilgenommen hat. Ähm, und, und natürlich ist dann, ist, da, da sieht man die ganze Landschaft, da sieht man die, die, die ganzen Cracks, ne, Jim Wormsley und Co. und ähm, den, den Flo da rumlaufen. Und dann denkt man sich, wow, geil. Ne, also das... Äh, das, das, das will ich auch mal, also das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sowas ne, dass, dass, dass sowas äh, äh, so triggert und, ähm, und vielleicht finde ich für mich persönlich, ich vielleicht der, der wichtigste Punkt und der wurde schon hier so kurz angeschnitten, es ist halt in der Gesellschaft angesehen, ne, solche langen Strecken da jetzt irgendwie hinter sich zu bringen, ne, ähm, wenn, wenn jemand mit einem Ausdauersport nicht allzu viel am Hut hat ne, und, und und ähm, ja, du erzählst ihm irgendwie, äh, äh, du bist ja 100 Kilometer gelaufen in den Alpen oder so, oder hast eine Alpenüberquerung gemacht oder so, und dann kriegt der andere natürlich super große Augen. Und, und ähm, ja, und we, wenn wir ganz ehrlich sind also jeder jeder von uns ja möchte da halt auch so ein bisschen Bestätigung, ne, so von von ich sag mal so die Kudos oder die Likes, ne, so so jetzt habe ich was 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 cooles geleistet, jetzt muss ich da mal hier in, in Social Media mal ein bisschen rumposaunen und so. Es, es ist ja auch nichts nichts und ich will das jetzt nicht verurteilen oder so, aber ne, das das, das trägt dann auch mit dazu, dass dass man dass man keinen Halbmarathon läuft, ne, in 1,20, sondern lieber irgendwie 100 Kilometer in den Alpen in, in was, keine Ahnung, 18 Stunden? Ich habe keine Ahnung, habe ich jetzt einfach eine Zeit genannt. <lacht> ähm, ne, wobei, also seien wir mal ehrlich, also klar, 100 Kilometer in den Alpen zu laufen, ist schon, ist schon ein krasses Ding, ne? aber ähm, ein Halbmarathon in 1,20 oder vielleicht sogar noch drunter zu laufen, ist... ist Mindestens genauso heftig. Das ist ja das. Ja, aber es wird halt. Nicht, nicht gewürdigt. Ja,
1: das ist ja das, was ich eben meinte. Ne? Also, das ähm, ja, bei, genau. den, bei den ne, 18 Stunden in den Alpen, da, da weiß hört keiner, dass du 18 Stunden gelaufen bist, sondern alle nur denken: 100 Kilometer. Boah, ob du die komplett gegangen bist ja. oder sonst irgendwas, ist ja erstmal egal. Da steht diese 100 Kilometer als, als, äh, als Marke. Da hast ja. also, ne, wenn man es hier Credibility, hast du dann ohne Ende. Ähm, wenn du aber jetzt einen schnellen Zehner oder einen schnellen Halbmarathon gelaufen bist, auch, auch für dich einen schnellen, ne? keine Ahnung, ne, ne? 1,20 mhm. oder 1,30 oder wie auch immer, ja, dann, dann ist das im Vergleich zu denen, die das wirklich schnell laufen, ist es immer noch weit, weit weg, weil man immer hört, keine Ahnung, ein Frodeno ist jetzt in, in Südafrika an der 109 gelaufen. Also was ist dann schon eine 1,20 wert? Ja,
0: ne. Ja. Aber selbst, selbst wenn du jetzt, selbst wenn du jetzt erzählst, dass du ich meine, eine 1,20 ist schon wirklich eine richtig gute Zeit für, für einen Amateursportler, ne? für, für, für so einen age Grouper, der jetzt irgendwie nebenbei noch sein ganzes Leben und Familie und so alles auf die Reihe kriegen muss, ne? dann ist so eine 1,20 eine, eine richtig sagenhafte auf Zeit. Auf jeden Fall. Ja, aber, aber in der Gesellschaft haben diese 100 Kilometer, ne, in die, von denen du, ähm, sage ich mal, 50 Prozent vielleicht irgendwo gewandert bist, weil es anders gar nicht geht in den Alpen, ähm, höheren Stellenwert und es wird, es wird dann halt mehr gewürdigt, ne? und ich kann mir vorstellen, dass es, dass es auch viel damit zu tun hat, ne? so ein bisschen so mit dieser Anerkennung, ne? in der Gesellschaft, dass, äh das, 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 natürlich fühlt sich das fühlt sich das äh, besser an. Ich meine, ich kenne das ja auch von mir und Thomas, du wirst das auch kennen, also nach dem ersten Ironman, wenn du jetzt irgendwie in der Familie oder in, bei Freunden erzählst, du hast gerade Ironman gefinisht, äh, da, da, ne, da, da kriegst du eigentlich nur äh, Schulterklopfen. Ne? Also, das, ist schon, das ist schon wirklich so. Ne? Ja.
1: Auf der anderen Seite muss man ja auch noch sagen, ich meine, das ist mit Sicherheit auch so, aber gerade bei den ähm oder der Unterschied zwischen den kurzen und den langen Distanzen ist ja vielleicht auch, dass man bei den, bei den langen Distanzen mehr so diesen mentalen Kampf hat, ne? also diesen Kampf gegen sich selber als auf den kurzen Distanzen. Bei den kurzen Distanzen mhm. ist es einfach knüppelhartes Training und äh, ich glaube, je länger das wird, desto mehr ist es ja auch Kopfsache. Und ähm, ja, vielleicht ist das auch so ein Punkt, ähm, was die Leute dann lieber machen oder vielleicht ja, auch unbewusst. Ja. Es
0: kann ja auch super interessant sein, ja, also klar, also ich, ich, also diesen Aspekt kann ich sehr gut nachvollziehen, also das, das spürt man dann auch schon zum Teil beim Marathon, je nachdem wie schnell man da unterwegs ist, da, da trägt man auch schon so Kämpfe mit sich und, und muss dann irgendwie mental irgendwie stark sein, ja, aber das ist ja natürlich beim Event, der jetzt über, was weiß ich, 70 bis 100 Kilometer geht oder noch länger, dann ist das natürlich noch, noch eine ganz andere Hausnummer, das ja, und, und ähm, ist, ist bestimmt auch ganz interessant, aber auch ähm, das Thema Ernährung ne, bekommt dann auch natürlich ganz anderen Stellenwert. Ne? Das ist das ist im Endeffekt, von, von der ganzen Aufmachung ist das ein ganz anderer Sport, als jetzt irgendwie fünf oder 10.000 äh, äh, Meter jetzt auf, auf, ähm, auf Zeit zu laufen. Ne? Das... Äh das eine hat quasi mit dem anderen überhaupt nichts zu tun.
1: Und was ich auch glaube, was so ein bisschen mit da reinspielt, ist, ähm, du hast ja gerade diese... diese Kurz, Kurzstrecke und Mittelstrecke ist ja eigentlich eher so ein Vereinsding, also ne, wenn du, ähm, du bist in einem Leichtathletikverein, hast vielleicht eine Bahn zur Verfügung, wo du dann trainierst, fährst mit den Jungs auf Wettkämpfe, da werden ja dann auch gerade in den Vereinen vielleicht die die Winterlauf-Cups auch, auch ambitioniert gelaufen und sowas und ähm, ja, ich meine, es ist ja kein Geheimnis, dass die Vereine halt äh, zunehmend immer, immer weniger Zulauf haben und deswegen vielleicht auch die, mhm. die kurzen Strecken immer weniger Zulauf haben. Ne?
0: Ja, ja das wird auf jeden Fall auch mit ähm, auf jeden Fall auch noch eine Rolle spielen aber jetzt auch zum Beispiel ein interessanter Punkt weil wo du das gerade ansprichst also wenn du jetzt zum Beispiel einen ganz ambitionierten und, und schon richtig so semi professionellen jungen Athleten hast der wirklich so auf den Distanzen 5000 bis 10.000 richtig schnell ist ne? also sagen wir mal läuft da was was ich im Bereich von 30 Minuten auf 10.000 Meter ich glaube nicht dass der Irgend einen Gedanken daran verschwendet, irgendwie Ultra zu laufen. Ne? Auch, glaube ich, später auch nicht. Also, ich glaube, bei, bei, ne, bei diesen wirklich semi-professionellen, ne, also bei den B-Profis oder semi-professionellen Athleten, ähm, ich, ist, glaube ich, auch irgendwann beim Marathon Schluss. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass, ähm, dass die dann. Ähm, oder hab's auch noch nicht gehört, also dass, dass so jemand dann ähm, naja.
1: da jetzt wirklich auf, auf Ultra Also geht. da kann, kann ich dir aber ein ganz, prof, äh, ganz prominentes Beispiel nennen. Ja. Guck dir einen Frodeno an, als der noch zu, zu Olympiazeiten auf der Kurzdistanz war, da hat er die Langdistanz immer belächelt und gesagt, ja, so ein Quatsch, ne, ja. das ist für, weiß ich nicht, langsame äh, Kurzstreckler oder wie auch immer und äh, jetzt äh, ja, sieht er das selber ein bisschen anders. Aber das ist
0: aber das ist eben der Punkt, weißt du, der, deshalb, ich, ich, ich weiß es nicht, ich glaube, die, die Ironman-Distanz ist zum einen, ähm, die hat ja natürlich im Triathlon einen ganz, ganz anderen Stellenwert, also da ist ja quasi alles darum aufgebaut, ne? also ich meine, die, die, die Kurzdistanz, die entstand ja vom Ironman, ne? nicht andersrum, sondern zuerst war ja der Ironman da und dann alles andere im Triathlon, ne? also Hawaii ist ja so die, die Krönung schlechthin und ähm, und, und das, dann, weiß du, ich meine, natürlich ist das irgendwo ein Ultra, aber ich finde, das ist aber auch irgendwo so ein, so ein Zwischending, ne, an den Ultramann auf Hawaii verschwendet auch keine Gedanken, ne, das ist auch wieder dann ähm, mal ganz was, ganz was anderes irgendwo, ne, so wie, wie jetzt, sage ich mal, keine Ahnung, 100 Kilometer oder 100 Meilen in den, in den Alpen oder irgendwo in, der, in, in um Mont Blanc zu laufen oder so, ähm, ich glaube, so, da, so, so beim Ironman, das ist ja noch ein bisschen was, weißt du, äh, gerade der Ironman Hawaii. Ne? Also ich glaube, da gibt es keinen Athleten, ähm, der jetzt da irgendwie nicht mit den Gedanken spielt, daran teilzunehmen. Ne? Und das siehst du ja, ganz viele Profis, die, die früher olympisch ähm, unterwegs waren, halt ähm, dann halt auf Ironman zu gehen. Aber keiner von denen wird auf Ultra gehen. Ja. Lukas, bist du noch da? Ich bin noch da, ja. ja. Ich habe euch gespannt zu. <lacht>
2: Ja, ich könnte zu einigen was auch dazu sagen, also zum Beispiel, was mir auch äh, gerade so bei Ultra, also ich will auch gerne mal irgendwann 100 Kilometer laufen oder so, aber ähm, da, ja, vielleicht schaffe ich es auch so, aber mir fehlt einfach die Zeit dafür, dahin zu trainieren, ne? also wie viele 30er, wie viele über 30, wie viel auch mal über 60 müsste ich dann laufen, um das, um da gescheit durchzukommen, also das finde ich halt ähm, also meine Person ist ein bisschen schwierig, das so bewerkstelligen zu können. Klar, also 100 Kilometer, ja, aber vielleicht irgendwann anders mal. Ähm, oder wenn man älter ist. Und das aber
0: ich mal darauf, darauf mal direkt einzugehen, ich glaube nicht, ähm, äh, dass es so viel Training nötig ist, wie du vielleicht denkst. Ja, natürlich, ähm, für 100 Kilometer brauchst du schon auch ordentlich Umfang und so, aber das ist jetzt nicht so krass, dass du jetzt irgendwie wochenlang 100 Kilometer und noch länger in der Woche laufen musst.
2: Nee, das soll ich ja nicht. Ja, das das aber. ist
0: auch, äh, weißt du, das ist auch periodisiert und und ähm, ich, ich glaube, das ist jetzt nicht so, nicht so mega krass. Ähm, das, äh, dass man das nicht bewerkstelligen könnte. Ist natürlich auch dann die Frage, wo du, wo du die 100 Kilometer laufen willst, ne? Also WHEW ist ein bisschen was anderes, wie jetzt ähm, um, um, um Zugspitz herum da jetzt äh, 100 Kilometer zu
2: laufen. Ja, wenn dann richtig, oder? <lacht> nee, gibt ja, kein, naja. na, gibt ja kein richtig oder falsch. Ich meine, Jede, ne? Also ich fand auch den WHEW, nee, das ja. Teilstück fand ich auch ganz interessant. Ähm, Gerade ist das halt auch super mit dieser Bahntrasse, wenn der, auf der du läufst, auch sehr... Ähm, ja, lauffreudig, sag ich mal, so also besser als jetzt ja, mitten durch den Wald zu laufen, irgendwie sowas. Halt manchmal. Es ist halt äh, da auch leichter zu laufen, sage ich jetzt mal, wenn man jetzt auf den WIW eingeht, weil du halt wirklich so, eine, so so einen Asphalt hast und das hast beim Zugspiel halt jetzt auch wieder nicht. Ja, da läufst du ja fast immer nur ähm, auf ähm, Schotteruntergrund oder so. Aber egal, ähm, was ich noch sagen wollte, war auch, was mir auffällt, ist halt gerade, dass ich, ja, es, ich finde, das wird eigentlich zu wenig für kürzere Distanzen auch halt angeboten. Ja. Wie viele von uns, die jetzt nicht unbedingt jetzt in so einem Leichtathletikverein sind oder so, haben denn die Möglichkeit mal an ähm, ja, einen 100-Meter-Lauf teilzunehmen oder 800 Meter oder sonst was. Ja. Naja, gut, also das, aber
0: so kurz meine ich jetzt nicht. Also, nee, aber, aber also das wäre, finde ich... Bleiben wir so bei 5.000 oder 10.000 also und davon hast du eigentlich schon einige.
2: Ja, aber du könntest ja so auch mal die Jugend, sag ich mal, vielleicht erziehen äh, oder aufziehen. Ja. Dann werden die Leichtathletiker auch vielleicht ein bisschen mehr Zulauf wieder haben. Haben, ja, wenn du da ähm, ja, die Leute auch mal vielleicht schnuppern lässt, wie das halt ist. Ich meine, in der Schule machst du das sowas, ja, aber sonst... Ja. Äh
1: glaubt ihr denn, dass das ein deutsches Problem ist oder glaubt ihr, dass es das überall so ist, weil wo du gerade Schule sagst, zum Beispiel bei, bei den Amis ist es ja krass anders, ne? also da hat es ja einen ganz anderen Stellenwert mhm. und auch die ich glaube auch die Leichtathletik auf den, auf den kürzeren Distanzen hat da einen ganz anderen Stellenwert. Ja, aber Stellenwert. Den, die haben
2: ja diesen ganz anderen Sportansatz auch, Ja, das ist bei uns ja nicht Gerade so äh, günstig, sage ich jetzt mal, wenn du jetzt dort siehst, äh, da hast du halt nach der Schule äh, oder nach dem College, äh, oder äh, gerade nach der Schule, nicht der College ist ja später, da äh, hast du ja deine Aktivitäten, die du machen kannst. Ja? Da gibt es jetzt ja zum Beispiel Leute, die, ähm, ja, gibt es diese Track and Fields oder äh, Football oder sowas, alles, was du halt äh, ja, mit der Schule noch dann quasi in Verbindung äh, setzt. Das ist bei uns halt nicht, Das musst, da musst du dich ja quasi äh, um kümmern. Ja, bei uns läuft ja alles über Vereine. Ja, eben. Und, und das
0: gibt es das gibt's bei den anderen. nicht, ich find, hast du ja keine Vereine. Und ich finde halt,
2: dass du das dass du über Schule äh, viel leichter hast, weißt du? Und du hast halt ähm, so, ja, ich weiß, wie ich damals zum Fußballverein kam, war auch einfach nur, weil ich äh, Freunde zum Training begleitet habe und der Trainer mich gefragt hat, aber so von, von, von mir aus dahin zu gehen und zu sagen, ich möchte jetzt gerne Fußball spielen, hätte ich jetzt nicht gemacht oder habe ich auch nicht gemacht. Von daher... Ähm, ja, also genau dasselbe ja dem Laufen oder so. Ich meine, wenn man vielleicht diese aus der Schule heraus diese Möglichkeit bekommt, das zu machen, ja, ist das vielleicht leichter zu sagen, hey, guck mal, die zwei, drei Kumpels, mit denen ich mich gut verstehe, die machen äh, Leichtathletik, dann mache ich das auch. Ähm, können wir mal ein bisschen Zeit miteinander verbringen, oder ja.
1: Ja, genau, das meine ich. Und ich, ich weiß, ich, ich habe halt keinen Überblick, wie es in Amerika ist, ob da auch so der Trend äh, zu, diesen, zu diesen ganz langen Ultra-Geschichten ist oder ob sich da wirklich viel länger, viel mehr auch in der ähm ja, auf dieser Kurz- und Mittelstrecke abspielt, so, so würde ich es jetzt eigentlich einschätzen. Ne? Weil das würde ja dafür sprechen, dass gerade so diese dieser Ansatz vom Sport, ne? jetzt sagst du, hier sind die Vereine, wir sind immer mehr tot, ähm, deswegen machen die Leute das alleine so. Und wenn sie es alleine machen, dann geht es oft eher so in die lange Richtung. Ne?
0: Aber ich glaube, bei den Amis ist es ziemlich ausgeg äh, ja, ausgeglichen. Also ähm, du hast ja da über über die, die Colleges, ne, wo. Ähm wo da wirklich sich jede Menge sehr guter äh, ähm, Kurzstreckler, Mittelstreckler, ähm, äh, ja, so quasi herangezüchtet werden von von der Highschool, ne, also quasi von der Picke auf und halt nach dem College entscheiden die Jungs, oder Mädels dann halt weiter, ne, ähm wie sie wie sie dann halt ihren Weg äh, bestreiten ne also aber ich glaube so durch die durch die Colleges wo da wirklich so dieses äh, Track and Field richtig äh, wirklich fest installiert ist ähm, dadurch ist das auch schon ähm, gewährleistet dass die dass das schon ähm, auch so ein ziemlich Zulauf hat und und wenn diese Meetings stattfinden wenn du wenn, wenn du dir das anguckst da bei den Amis dann sind auch die Stadien äh, recht voll ne also das wird schon auch gut unterstützt wie jetzt, wie, wie jetzt quasi jeder andere Sport in Amerika auch. Ne? Von, vom, vom Football, Baseball, Basketball, was auch immer, das, da, da hast du immer irgendwie die Hütte voll. Ähm, ich ich glaube so, so diese, diese Marathon- und Ultraszene, das sind halt alles so die, die College-Läufer, die dann irgendwann einfach für die für die kurze Strecken zu langsam werden oder zu alt werden und dann einfach ne, mit dem Alter jetzt auch die Distanz steigern.
2: Ja, ich finde auch, wenn du jetzt ähm, dann gerade diese, als College erwähnst, ähm, wenn sie dann fertig sind mit dem College, haben die ja bestimmt, also sag ich mal, die Creme de la Creme, die sticht ja dann da, dadurch eher raus und ähm, oder sag ich mal, gute Läufer und die werden da dann halt auch, ähm, ja, also gibt ja noch Olympia, wo sie dann hin eingeladen werden und so, deswegen, ich glaube da in, aus der Sicht haben sie es einfach auch leichter ja, als jetzt ähm, ja, Vereine hier, ja, Und da würde ich also ich sag mal so, was ist zwei Drittel sogar oder fast alle, die jetzt bei, oder sagen wir sehr, sehr viele, die jetzt bei Olympia sind von, von Deutschland, sind in der Bundeswehr, ja, weil sie da äh, die Unterstützung bekommen und während äh, sie Sport machen quasi noch bezahlt werden. Ja. Das muss man halt auch mal bedenken, ja. so hier äh, sich einen Sponsor zu suchen oder so, der dann einen da unterstützt äh, in so, ein, ja, ich sag jetzt einfach mal Nischen, Sport, ähm, ist das halt auch wieder schwer, ja. deswegen, ähm, ja jetzt sind wir zwar ein bisschen abgeschwichen auf äh, kurze Distanzen, aber ja, das ist äh, da. Ich finde da da ist also ein bisschen das Problem. Ja, ich im Endeffekt, ähm, wenn man jüngere Leute ähm, daran oder ich kann auch mal hier auf äh, nochmal laufen, liebe Erdnussbutter verweisen, der, der ähm, Niklas wollte ja gerne diese kurzen Distanzen, eher auf kurze Distanzen gehen und richtig schnell werden und so und er sagte auch in einer der, der Folgen, die ich mal gehört hatte, äh, dass es einfach sehr schwer ist, auf die ganz kurzen Distanzen zu gehen, er hat sich das ganz anders vorgestellt, äh, auch mal hier im Wettkampf irgendwo in der Gegend zu machen, wo du wirklich nur vielleicht äh, 3000 Meter läufst oder so, ja, das ist als ja, nicht im Vereinmitglied ähm, eigentlich unmöglich.
0: Ja, das stimmt. Also in Deutschland ist das schon nicht so ganz einfach. Ne? Also die Strukturen sind halt so ein bisschen verworren und und ähm, ja, auch jetzt ähm, zu deiner Ausgangsfrage, ähm, Thomas, also ich glaube schon, dass das irgendwo auch ein deutsches Problem ist, ne? weil jetzt zum Beispiel in Ländern wie jetzt äh, Frankreich oder England funktioniert das auch irgendwie nur auf anderen Level. Da hat aber die die, 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 die schulische Struktur ist aber auch ganz andere ne? und ähm, ja also gerade was das was das angeht so dieses Vereinsleben und so also wenn es wenn es das schon gibt dann verstehe ich nicht dass weißt du, dass dass man dass man diese Leichtathletikverbände nicht irgendwie an eine Schule koppelt ne? dass man da irgendwie nicht Kooperation sucht und so weiter ja? das ist, weil das ist tatsächlich so ne dass die dass die wirklich nicht allzu viele Mitglieder haben und, und versuchen da irgendwie Mitglieder zu werben ähm, ja, ich meine, es wäre es wäre ein
1: Weg. Ne? Ja. Das, ja, aber das war auch, ich meine, ne, früher war alles besser. Das war, das, das war früher aber auch anders. Also ich kann mich erinnern, dass wir, wir hatten jedes Jahr Bundesjugendspiele oder irgendwelche Leichtathletikwettkämpfe. Mhm. Und wenn ich meine Kinder sehe, ich glaube, die waren noch nicht einmal bei den Bundesjugendspielen jetzt beide. Die eine ist äh, in, der, in der sechsten Klasse jetzt, der andere in der vierten. Und äh, ne, ist schon, man, man ja. stellt da schon also, so eine Entwicklung fest.
0: Ja, das stimmt. Wobei ich muss sagen, was das angeht, dann, ähm, das, das ist bei Main, ne, meine sind ja beide zwölf und ähm, die hatten jetzt zweimal hatten die das, ähm, hatten die Bundesjugendspieler, also das, das gab es schon, zum Glück. <lacht> aber ja, Schwimmen gab es ja auch. Ähm, dann war da irgendwie, meine ich mich äh, zu erinnern, ähm, vor ein paar Jahren auch irgendwie so das im Gespräch, irgendwie das Schwimmen abzuschaffen. Ähm, ja, dem ist aber zum Glück nicht so ähm, so. Auch wenn das nicht immer für uns dann einfach ist im Schwimmen. Ja, aber echt, das so? finde ich, find ich gut. Ähm, ich meine jetzt nicht jetzt irgendwie so Freizeitkinder, die kommen, sondern wirklich diese strukturierte Schule, Schulschwimmen. Ähm. Ja, also das, äh, da bin ich schon ganz froh, dass, ganz, dass die Kinder dazu Ganz ist.
2: ehrlich dazu, dass es also, überhaupt thematisiert wird, dass äh, Schulschwimmen <lacht> abgeschafft wird, demnächst wird auch noch Sport abgeschafft, weil das ja dann auch, weißt du, nur für bestimmte Gruppen sind, die gerne Sport machen, die anderen wollen ja nicht und so, keine Ahnung, aber äh, wenn ich mich so an meine Zeit zurück erinnere, äh, Fahrrad das habe ich in der Schule gelernt, ja? da Tages, äh, ja, wer ist Tageslernkurs gehabt da mit dem Polizisten, da haben wir Fahrradfahren gelernt und genau dasselbe im Schwimmen, also ich glaube in meiner damaligen Jugend wäre ich niemals ins Schwimmbad gegangen, hätte schwimmen lernen wollen. Ja. Wo lernt man das? Wenn man nicht in der Schule lernt. Ja,
1: ja, eben. Und heute haben die ja. zum Also meine Kinder haben beide kein Schwimmen mehr, weil irgendwie die Schwimmhalle renoviert wird seit Jahren und äh, kein, keine Möglichkeit mehr besteht, überhaupt noch schwimmen zu gehen. Wenn ich dann denke, wir hatten damals ja, auf der Schule hatten wir ein richtiges Schulschwimmteam und sind auch regelmäßig zu Wettkämpfen gefahren. Ja, also ist schon alles so ein bisschen traurig. Ja, das das gibt's, das gibt's leider nicht mehr.
0: Ja. Ähm, Aber was so ich jetzt immer. immer ja. Ja,
2: aber was ich nur sagen wollte, zu kleinen Ehrenrettungen, früher war alles besser, stimmt ja dann halt auch nicht, ich finde halt auch gut, dass viele Events, wenn du jetzt hier, keine Ahnung, in Gießen oder so den Halbmarathon läufst, dann laufen davor halt auch mal die Kinder, Also gibt es halt so kinder und Kilometerrennen oder sowas. Ja, ja, wobei,
0: lieb. das gab es ja eigentlich auch, das gibt es ja schon seit Jahren, ne, ja. also, ähm, du kannst dich erinnern, Lukas, du warst ja, glaube ich, auch dabei, als... Ähm, meine zwei ihren ersten Laufwettkampf gemacht haben, diese 400 Meter. Ja. Ich weiß nicht, wie alt waren sie da? Lass sie mal irgendwie acht sein. Oder ich hätte was. sechs getippt, Sieben.
2: aber okay. Aber sie waren schon sehr, sehr ja, klein.
0: Genau. Und, und ne, es ist ja schon äh, eine Zeit lang her. Und ich kann mich auch erinnern an, an, an die Jahre davor. Ne? Da hast du immer, immer wieder mal... Ähm, Kinderläufer
2: gehabt. Ich kann mich jetzt auch noch, wenn ich jetzt mal einen von diesen Jahren noch erwähne, da warst du auch dabei, das war in äh, im Forumslauf, da haben sie ja auch nochmal die Kinder ganz am, am Ende laufen lassen, mhm. wo alle im Ziel waren, dann haben die, die Kinder und alle standen so noch dabei und haben da angefeuert und das war ja halt auch in der Ecke, weißt du, das ist ja nicht so, dass sie irgendwie weit weglaufen, sondern man hat es immer im Blick und so und ja, die, da gibt es schon welche, die sind halt sehr auch ehrgeizig und geben da richtig Gas und manche, da muss man sehr schmunzeln, weil sie sonst irgendwo hinlaufen, wenn nicht dahin wo sollen. Aber trotzdem, ich finde es halt auch sehr gut, dass es halt da so angeboten wird und vielleicht da ein bisschen Lust dran geweckt wird, mal was zu machen. Ja, ja aber weißt
1: du, das sind, das sind Angebote von, von privaten Veranstaltungen, ja. die dann irgendwie ja. mit in so einer Veranstaltung integriert werden. Das hat aber nichts mit so einer gesellschaftlichen Ausrichtung für einen Stellenwert vom Sport zu tun, dass man sagt, Sowas gehört in die Schule, sowas gehört. Äh, das geht halt irgendwie verloren.
0: Definitiv. Das stimmt. Aber jetzt, mal aber jetzt sind wir <lacht> ganz böse abgefeilt. <lacht> <lacht> Von Ultra auf äh, Kinderläufe. Genau.
1: Ja, aber das hängt <lacht> alles zusammen. Das hängt alles zusammen.
0: <lacht> Irgendwo hängt das zusammen, ja, das stimmt.
2: Ja, ja. ja, wenn man, ich sag mal so, normal, wie würdest du denn als, äh, ja, äh, Praktizierender Trainer, äh, so einen Aufbau machen wollen. Also wenn du jetzt so 20 oder sag ich mal, hast mit 16 und dann würde er doch eher die kürzeren Distanz laufen und mit zunehmendem Alter konzentriert man sich eher so, sag ich mal 30, Mitte 30 auf Marathon und dann später, äh, wenn man noch Lust hat, macht man halt ein bisschen mehr. Ja? Wenn man jetzt mit 40, 50 noch Bock hat, versucht man halt einen 100er oder so, oder? Ja, ich weiß
0: es nicht. Also, wie gesagt, also, ich bin ja so in diesen 40, 50 dazwischen. sehe da auch Und anders. So ja, denn, 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 ja, natürlich, klar. Aber es muss ja halt nicht so zwangsläufig so sein, dass man wirklich mit dem äh, fortschreitenden Alter auch jetzt irgendwie die Distanzen steigert. Ja, ja gut, du wolltest das
2: nicht sagen, aber ich meinte, man sollte doch eigentlich so mit dem, Teenageralter ja, teenager wenn man mit Laufen anfangen würde, so eher die kürzeren Distanzen übernehmen. Also, ich will jetzt hier auch niemand so nahe ich finde es ja super, aber der Daniel, der ist ja Mitte 20 und Willi macht ja jetzt den, hat er ja eher so die Marathonläufe, Halbmarathonläufe und jetzt macht er 100 Hunderter und der findet das, also der hat ja auch öfters jetzt Ultras gelaufen in Karlsruhe, den hat er ja auch schon gemacht, also da ähm, hätte ich ehrlich gesagt mit 25 niemals drüber nachgedacht, aber ja Respekt dafür. Ja, das ist ja
0: auch irgendwo eine Vollliebe, ne? Jetzt für irgendwie, für irgendeine Distanz. Ne? Also da hat jetzt schon mal das eine oder andere ausprobiert und ähm, ja, jetzt ähm, hat er einfach Bock mal jetzt mal ganz, ganz lange zu laufen. Also, why not? Also ich ich will das, ich will das nicht verurteilen. Ich will das eher, ich würde gerne halt so für, für meinen Teil, ne, einfach mal. So diese Faszin, was, was macht denn diese Faszination Ultra aus? Ne? Da gibt es bestimmt ein paar Facetten, ne, wo, wo ich mir da jetzt das eine oder andere drunter vorstellen kann. Ne? Aber, aber das nimmt ja wirklich vom Jahr für Jahr, ne, wird, das, wird, wird diese Ultraszene immer größer.
2: Ja, was aber auch ein Problem ist, gerade für die Ultraszene, weil viele Läufe auch gar nicht auf so viele Läufe ausgelegt sind. Also ja, wenn du also, jetzt die Zugspitzstrecke nimmst, also ich, wo ich da das eine Mal mitgelaufen bin, da bin ich echt stellenweise gegangen, weil das einfach so kleine schmale Wege und du läufst wie eine Raupe da durch.
0: Ja.
1: Ja. <lacht> Thomas? Ähm, ja, <jo. lacht> was vielleicht mal ein Punkt ist, was Adrian gerade so ein bisschen angesprochen hat, ähm, wenn, wenn du so lange Läufe machst, kommt ja dazu, oder was auch viele berichten, oder jetzt nicht nur lange Läufe, sondern ich sage mal einfach Wettkämpfe, die auch die auch lange dauern, 10, 20, teilweise noch länger Stunden, ähm, dann, dann ist das ja auch immer so, so ein Stück weit Selbsterfahrung, die du dann machst. Ne? Du lernst dich ja ganz anders kennen, weil du durch viele Täler gehst, aus Tälern wieder herauskommst und das ist eben was, was du, glaube ich, auf den, auf den kurzen Strecken überhaupt nicht hast. Ne? Also das ist schon so eine Erfahrung, denke ich, die auch einen gewissen Reiz für viele ausmachen kann, ähm, ne? Und das ist ja auch was, ja, was so ein bisschen in, in äh, ne, unserer Wohlfühlgesellschaft verloren gegangen ist, so dieser Kampf gegen sich selber und den, den inneren Schweinehund. Und ähm, ja, vielleicht ist das so ein bisschen äh, Ausgleich bei den bei den Ultradistanzen, was man dadurch dann findet.
0: Ja, also ähm, ich, ich möchte jetzt hiermit auf, oh Gott, ich weiß nicht, welche Episode das jetzt war, auf das Interview mit Steffen, der jetzt den Hunderter beim Zugspitzlauf ähm, dieses Jahr gelaufen ist. Ich war ja bei ihm zu Hause zu dem Interview und ja, man, man hat ihm wirklich diese Begeisterung, ne, mit dem er, ich meine, das kommt ja auch gut rüber im Interview, die, die, so diese Ups and Downs und all das, was er da erlebt hat. Also, da hat wirklich, ich sag mal, richtig Leuchten in den Augen gehabt, als er davon erzählt hat. Also, das das hat ihm mega Spaß gemacht, der ganze Event, das ganze Drumherum und so. Und da hat er wirklich sehr begeistert von erzählt. Und, und ich kann mir schon vorstellen, dass, dass, ähm, ja, dass, dass, dass sich da Leute richtig hingezogen fühlen ne, auf, diese, auf diese Strecken. Ich meine, bei mir gab es ja Anfang 2000 auch jetzt eine Phase von drei Jahren, wo, wo ich außer Ironman quasi dem, dem alles untergeordnet habe ne, und jetzt irgendwie ähm, nur die Langdistanz gemacht habe und äh, es war auch cool aber ich meine auch das brauche ich jetzt auch ja. nicht mehr also
1: ja aber guck mal gerade so beim, beim stell dich mal beim Ironman an die Finishline da, da siehst du ja wirklich gefühlt jeden zweiten der dann da irgendwie mit Tränen über die Ziellinie läuft ne das, das ja, hast du halt beim ja. 10 Kilometer Lauf nicht nee
0: nee das, das dann, stimmt ja das, das stimmt also ja. da, da das sind äh, ja das äh, war ja bei mir auch ähnlich 2004 beim beim Essen da hatte ich auch so ein bisschen Pipi in den Augen als ich äh, am Römer eingelaufen bin sollte Und man noch haben.
2: Ich will nochmal deine ja, äh, ja, Episode 71: war das? Ich habe mal kurz nachgeschaut.
0: Ah, ja, Episode 71, genau. Ja. Also es war schon da. wirklich sehr cool zu sehen, wie er von erzählt hat. Ne? Also klar, also ne, so wie du Thomas jetzt gerade gesagt hast, ne? also, ähm, sieht man auf den kürzeren Distanzen nicht. Äh, das Ganze ist ja auch ja, was weiß ich zwischen 30 Minuten und vielleicht mal eine Stunde mhm. oder so vorbei. Und ähm, ja, das ist ja ein ganz ganz anderes Biest, ne? so so eine ultradistanz. Ja.
2: Bei dem Interview bzw. Bei der Folge hatten wir auch den Florian zu Gast, der auf ähm, Island gestartet ist. Bei mhm. dem Rennen. Das war auch sehr interessant, was er da erzählt hat. Und ich finde halt solche Rennen, ähm, gerade das bin ich halt sehr mit Ultra, ja, dass du halt viel in der Natur und in, auf, auf, ähm, ja, in Gegenden rumläufst, die du ähm, ja, mit normalen Straßenrennen einfach auch nicht siehst, weil du einfach ja, viel bessere, ja, wie soll ich sagen, Sightseeing-Spot hast. Ja? Also die, die Aussichten sind halt da richtig krass. Ja, für, für ja, also wir,
0: wir merken, also es gibt, es gibt schon einiges, die das dafür spricht, ne, ich glaube, man muss da einfach so eine, so eine Veranlagung irgendwo dafür haben und, und wie gesagt, ich bin ja wirklich fest davon überzeugt, dass, dass die sozialen Medien auch irgendwo auch, ne, so ein Anker bei uns da reinsetzen, ne, es ist ja auch ganz leicht heutzutage da irgendwelche, äh, Werbung oder sonstiges da in unsere Timeline zu implizieren und ähm, wir sehen auch, was, was, was diejenigen, die mit, mit denen wir befreundet sind und, und auch auf Strava, wie auf Instagram, wo auch immer, ähm, was der ein oder andere so, so, so macht und für Wettkämpfe macht und so und das, das stachelt irgendwo auch an, das, das spielt bestimmt auch irgendwo auch eine Rolle mit, ne? ähm, da bin ich, da bin ich ganz, ganz fest davon überzeugt, weil, wie gesagt, also in den Zeiten, wo, 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 wo man jetzt irgendwie ohne, wo man jetzt auf, auf Veranstaltung, auf Ausschreibung, auf Flyer angewiesen war, ne? weil es noch kein Internet gab, dann hat man natürlich, dann war Bill. Also, das ist das, das, das einzige, das einzige Ultra-Event, an das ich mich erinnern kann zu der Zeit. Vielleicht gab es noch das den, den ein oder andere, aber es, also die hättest du wahrscheinlich in Deutschland und in Nachbarländern vielleicht an, an eine, höchstens zwei Händen abzählen können. Und, und jetzt bist du zugebombt damit. ne? Also jedes Jahr kommen halt neue Events raus.
2: Ja, und die Ziele werden halt auch immer krasser. Also, es gibt ja sogar ein paar Einladungsevents, wo, denke ich, auch viele hin, gerne, gerne mal hin wollten.
0: Ja, das, das, das endet auch so ein bisschen die, die Szene. Ne? Es gibt immer wieder so, oder immer mehr auch so, so, so Einladungswettkämpfe, ne? die jetzt einen ganz anderen Charakter haben, jetzt als, als so ein herkömmlicher Wettkampf. Alles ja. ne? ist so ein bisschen familiärer und so weiter und ja.
2: Ja, man das kann sich man kann ja auch, ähm, ja, ich sag mal, die Ultraszene hat ja auch ihre Zugpferde. Man kann den Journey nehmen, der von Salomon da also ähm, ich habe immer fast jedes Wochenende habe ich da irgendwie welche. Manchmal läuft er einfach, einfach nur so und nicht mal im Wettkampf, einfach nur durch die Berge und so. Und das ist ja sehr faszinierend, was der Junge dann so da treibt. Aber ähm, ja, da ist er halt auch ein Zugpferd, wo, wo viele sich, denke ich, auch mal gerne sehen würden, ja? da solche, solche Strecken, da den, den Berg hoch zu sprinten, so wie der das macht, das ist schon faszinierend. Ja? Und das, ja, klar. Und jeder, es gibt auch Leute, die haben einfach auch ihren persönlichen Nemesis. Ja? Also ich kenne, ich kenne Athleten, die einfach sagen, ey, der hat das gelaufen, das, das mache ich auf jeden Fall auch. Ja?
0: Ja, ja, klar, ja, das gibt's auch, ja, wie gesagt, das ist ja auch das, was ich sage, ne, also wenn du ständig bei Strava siehst irgendwie, der eine oder andere läuft äh, hier in Ultra oder da mal eine lange Distanz oder da, oder auch im Training, ne, jetzt hast du auch im, jetzt sehe ich immer wieder so auf Strava irgendwelche Leute, die im Training 50 Kilometer laufen, ne, ich meine, das ist ja auch schon ziemlich krass. Ne? Ich meine, es ist, ja, ich finde es cool, aber, ähm, und, und irgendwie mich persönlich triggert es nicht, irgendwie das nachzumachen, aber ich kann mir vorstellen, dass es, dass es einige gibt, ne, die, die sich da wirklich getriggert fühlen. Ja. ja. Gut. Ja, ich würde sagen, das ja. dazu, oder? Also ja. ähm, halten wir mal fest, dass das Ultras Bestimmt auch ein cooles Event sind, aber ja, also mal so als Abschlussfrage an euch, also ich habe jetzt so meinen Standpunkt dargelegt, also Lukas, du jetzt glaube ich mehr oder weniger auch, dass, dass dich das irgendwann dringend also beziehungsweise interessieren würde, sowas zu machen, Thomas, wie ist bei dir? Ich meine, klar, Ironmans äh, Langdistanz, aber jetzt so so ein Hunderter oder so?
1: Mhm. eigentlich weniger also was mich schon reizt wäre so ein bisschen Trailiger irgendwann mal zu laufen aber da jetzt weniger dass man wirklich auf die auf die große Distanz gehen muss sondern da wirklich einfach ne, mehr raus oder runter von den Asphaltstraßen auf die Trailwege da hätte ich schon Bock drauf und ähm, so ein Triathlon Bereich diese ganze was du eben ansprachst hier Ultra Ironman also da null da habe ich irgendwie null Ambitionen,
2: das weiß ich nicht. Kleiner Tipp von mir, vielleicht triggert dich das, wie der Adrian schon sagt. Du hast einen Hund, mach mal Candy Cross. Auf jeden Fall.
0: Weil ultra Candy Cross. Genau, mit meinem Hund.
2: Zum Beispiel auch, ja. Ja, also ich bin ja... Ich mag solche Strecken ja aber auch, ja, ich mag ja auch Landschaften und so, also ich persönlich äh, kann mir gut vorstellen, dass meine Zukunft auch eher da irgendwann liegt, ne? dass irgendwann auch Stadtmarathons oder allgemein so, ich Wettkämpfe auch ein bisschen ähm, satt habe, wenn wenn ich nochmal nur an Läufe denke, ja, das gibt es genug, die ich gerne auch mal bestimmt, äh, ja, mich mal interessieren und ja, ein Hunderter irgendwann mal zu laufen, warum nicht, also ich probiere ja gerne neue Sachen aus. Ja,
0: ich habe ich hab mal gerade gegoogelt. Ähm, da gibt es wohl glaube ich auch so ein bisschen ähm, auch ähm, mehrere von den Wettkämpfen. Also es gibt einen Ultraman Hawaii. Der geht über drei Tage. Am ersten Tag fährt, äh, schwindet man 10 Kilometer am, äh, und, und fährt 145 Rad. Am zweiten Tag fährt man 276 Rad und am dritten Tag läuft man 84 Kilometer. So, das ist der Ultraman Hawaii. Ähm, aber ich meine, ich habe ja die, die Biografie von Rich Roll gelesen und da ist er, ich, ich meine jetzt, das war irgendwie so ein privates Ding. Der hat das nämlich auf jeder Insel gemacht, der hat auf jeder hawaiischen Insel hat er irgendwie so ein Ironman abgehalten. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt eine private Veranstaltung war oder, oder ob der das jetzt irgendwie für sich gemacht hat, so also ähm, offiziell, ob der privat, also das, da, da bin ich mir jetzt nicht sicher, weil, weil dieser offizielle Ironman, der geht ja über diese drei Tage und diese, und diese Distanzen.
2: Ja. ja. Gut. Gut, das dazu. Ja. Die, ganz, haben ganz, paar, kurz die
1: haben noch Aus meiner Stadt, ja? muss ich ja noch mal anmerken, aus meiner Stadt hier, aus, aus Basweiler, wo ich herkomme, ähm, da gab es auf jeden Fall schon einen Ultraman-Weltmeister. <lacht> 2009. Okay. Der Markus Joswig war das. Ja. Und das war nämlich genau das, was du gesagt ja, hast: die 10 Kilometer, dann 421 Kilometer Rad und dann 84 Kilometer Laufen. Okay.
0: Ja, krass. Nicht schlecht. Ich meine, das, das, das sieht ja alles so, so ganz nett aus, ne? so über drei Tage verteilt. Aber ähm, zum einen auf Hawaii, ähm, ja, und am dritten Tag noch 84 Kilometer laufen, nachdem man schon jetzt irgendwie fast äh, 400 Kilometer Fahrrad gefahren ist und, und 10 Kilometer geschwommen ist, ist, glaube ich, 84 Kilometer laufen aber natürlich ziemlich heavy. <lacht> ja. Gut. Gehen wir mal weiter im Text. Wir haben jetzt noch ein paar News. Ähm, ja, da habt ihr, glaube ich, was äh, zu vorbereitet.
1: Ähm, genau, ich fange einfach mal an. Wir hatten ja in der letzten ja. Folge so ein bisschen, oder was heißt spekuliert, und da hatte ja gerade Sebastian Kienle verkündet, dass er sich von seinem, ich glaube, 10-jährigen, 13-jährigen Trainer äh, lubo Spieleck trennt. Und da war aber noch nicht klar, wohin die Reise geht. Und jetzt seit dieser Woche, ich glaube, seit Dienstag, ist es offiziell, dass er... Ähm, zu Philipp Seib Seid gewechselt ist, ähm, der auch Trainer von, von Laura Philipp und von Florian Angert zum Beispiel ist. So ein bisschen, ich sag mal, der, der Shootingstar unter den deutschen Trainern im Moment. Ja. Hm.
2: Könnte eine interessante Geschichte werden, auf jeden Fall.
1: Ja, ja ich, ich denke auch, ne, wo wir gerade so viel über mentale Sachen gesprochen haben, dass es wahrscheinlich bei einem Sebastian Kienle wird man ja trainingstechnisch, der wird wahrscheinlich auf seinem Zenit sein, Dann da holt man eh nur noch Quäntchen raus, aber vielleicht sind solche Veränderungen oder so radikale Veränderungen dann für den Kopf mal ganz gut, dass man dann über den Kopf noch ein bisschen mehr rausholen kann. Ne?
2: Ja, ja, klar. Ich denke, jemand, ja. jemand, der auch Ironman-Sieger ist, ja, der, ob du da jetzt wirklich noch großartig ähm, Umstellungen machen musst, dass er jetzt noch ein bisschen mehr aus sich rausholt, nicht sicher, aber ich glaube auch, dass der ihn eventuell äh, mental noch ein bisschen befreien könnte aus den Zwängen, die er letzten, die letzten Jahre so anscheinend hatte. Ja.
0: ja, da kann man nur Glück wünschen für die Zusammenarbeit und ich äh, konnte mir gut vorstellen, dass das sehr gut passt.
2: Ja, hoffen wir mal. Gut, äh, dann würde ich sagen, mache ich mal weiter äh, mit einer Neuigkeit, die ich sehr äh, interessant finde. Ähm, und zwar: Lionel Sanders ist jetzt bei Canyon ähm, unter Vertrag und wird von denen gesponsert und mit Fahrrädern ausgestattet. Ähm, ja, äh, Thomas, so als Canyon. Freund. Also Fanboy. Ja. <lacht> Fanboy wollte ich nicht sagen, aber. <lacht> also, also ein ja.
1: bisschen ja schon. Äh, nee, ich ja, denke, es, es ist schon cool. Also ich finde es äh, zum einen finde ich für Canyon cool, weil Keenler, ach Keenla weil Sanders halt einfach ein, ein cooler Typ ist, ne? der, denke ich, irgendwie jeder, jeder Marke ganz gut steht. Aber ich denke auch, dass, dass Sanders gut davon profitiert, weil gerade Canyon ja dafür bekannt ist, dass die die Athleten, die sie haben, auch extrem gut unterstützen vor Ort, ne? Also mit mit Mechanikerteam und rad Radeinstellen äh, etc. pp. Glaube ich, dass das schon äh, für beide ganz vorteilhaft sein kann.
2: Ja, ich hatte mir genau dieses Thema auch mal ein bisschen Gedanken gemacht, wer profitiert denn jetzt mehr davon, also wenn überhaupt einer mehr davon profitiert, aber ich glaube, dass Canyon dadurch, wenn der Sanders jetzt nochmal so, so ein Brett auf die auf die Radstrecken legen könnte, auch mehr davon profitiert, dass er ja auch so ein Top-Radfahrer ist und das auch schon da Beweis gestellt hat und da jetzt ja, mit einem neuen Rad dann nochmal vielleicht ein bisschen mehr aus sich rausholen kann, wird das auf jeden Fall für Canyon. Ich glaube, die ein Freund, wie wir hier alle sind, äh, ja, ähm, auch ein super super Ding für Design und und ich freue mich eigentlich sehr, dass äh, und hoffe, dass es dann ähm, auch dementsprechend erfolgreich für beide Seiten sein wird.
0: Ja, da profitieren auf jeden Fall ähm, beide. Na ne? also wer jetzt irgendwie Senders, der jetzt immer in aller Munde ist, der jetzt auch in, auf den sozialen Medien sehr präsent ist, ne? Der, da äh, profitiert Canyon definitiv auch davon. Ja, obwohl das ist, sie es eigentlich gar nicht jetzt so nötig hätten, ne? Mit, mit äh, Lange und Frodeno und, und so weiter. Aber ja, nichtsdestotrotz. Also ich glaube, ähm, in Amerika, ich bin mir zwar jetzt nicht ganz sicher, vielleicht weißt du da Thomas mehr, aber ich glaube, in Amerika ist jetzt Canyon nicht so weit verbreitet jetzt wie jetzt bei uns. Ähm, das könnte da irgendwie auf dem Kontinent auch jetzt nochmal einen Schub
1: geben. Oh ich glaube, Canyon ist ja erst seit ich glaub, seit einem Jahr oder seit anderthalb Jahren überhaupt erst in Amerika zu kaufen oder direkt zu kaufen. Vielleicht ist es auch in der Beziehung dann ganz, ganz clever, ja. sich da den Sanders zu angeln.
0: Ja. Aber ähm, nochmal ganz kurz nachgefragt, weil mich diese Frage, als hab, ich es gehört habe, ich meine, ich finde es gru grundsätzlich auch eine coole Geschichte, aber das, das, das hat doch auch, auch wieder was vom Frühjahr, wo Senders wo eher auf Patrick Lange und auch da irgendwo auf Frodeno geguckt hat und dementsprechend seine Ernährung äh, umgestellt hat. Jetzt guckt er wieder auf die beiden. Ich meine, hat das was damit zu tun? Ich weiß es nicht, aber könnte gut sein. Ähm, zumindest hinterlässt er so, so einen kleinen... Ähm, ja, also Beigeschmack könnte ich jetzt nicht sagen, weil, wie gesagt, ich finde das, ja find das ja nicht verkehrt jetzt, aber irgendwie orientiert ihr sich schon sehr an den beiden, oder? Ja, insbesondere
1: auch am Frodo, glaube ich. Also, das ist schon irgendwo sein, sein, ja. sein Benchmark, wo er, wo er guckt. Zu, zu Recht ja auch, ne? muss, ja. muss man ja sagen. Aber das war ja auch, ich weiß nicht, hast du das Interview gesehen von ihm, was äh, in diesem Video am, am Ende noch dran geschnitten war, was da jetzt die Woche rausgefallen ist? Ähm, da, da sagt er das ja auch nochmal. Ne? Also, äh, das ist, Frodo Patrick, die Weltmeisterräder der vier letzten vier Jahre, äh, war für ihn eigentlich eine, eine logische Entscheidung, da dann hinzugehen. Ne? Ja,
0: ja.
2: Ja, um auf die Frage, ähm, bis, also von meiner Seite aus ähm, finde ich das eigentlich schon eine ganz, eine ganz coole ähm, Konstellation, weil dann haben sie alle wenigstens so die so fast gleichen Voraussetzungen. Weil ich habe mir die letzten Jahre gedacht, also, ich weiß nicht, kennt ihr die Marke, mit der er gefahren ist? Ich kannte die gar
1: nicht. Also.
0: Ja, ja, die, also sie ist schon bekannt. Die macht ja auch, ähm, ja, ähm, Fahrradhelme, oder, Thomas? Meine Fahrradhelme ja, machen ist halt ein die? Das
1: kanadischer Radhersteller. Genau. Radhersteller, ja.
0: Ja, also so als Radhändler sind die vielleicht jetzt nicht so sehr populär, aber so die Marke an sich ist schon schon populär, aber ich habe das, ich habe das auch mal so angeschnitten so von wegen, also der bräuchte auch mal jetzt irgendwie ein anderes Fahrrad, weil das ist ja irgendwie auf Hawaii zumindest im Vergleich zu den anderen äh, war das irgendwie auch eine Wettbewerbsverzerrung. Wobei wenn
1: wenn du <lacht> guckst, ne, also ich hatte mal, weil du hast das in irgendeiner Folge mal gesagt von den Hawaii-Folgen, ne, von wegen das sieht ja aus wie ein Billigrad und so, hatte ich mal geguckt, was das ja. was das Rad vom Sanders kostet, also zumindest in der Basisausstattung so wie man es kaufen kann und äh, da ist es also deutlich teurer als das Speedmax. <lacht> Ich glaube, okay, das echt? war irgendwo bei, bei 13.000 angesiedelt.
2: Ja? Okay. Ich ja, gut, kann man jetzt, ich sag mal so, wenn ein etwas größerer Hersteller wie Canyon, ja, gut, die machen es halt alles über sich selber und jetzt nicht über andere äh, Fachhändler, äh, dann äh, einen Rad auf Masse produzieren, das ist halt vielleicht etwas günstiger, als wenn du jetzt so einen Hersteller hast, der jetzt äh, ja, äh, nicht 10.000 Räder verkauft oder so. Von dem. Das ist meine Meinung dazu. Also ich, ich finde...
0: Hätte ich, jetzt nicht, hätte ich jetzt aber wirklich nicht gedacht. Jetzt,
2: äh, die, dann, die Frage ist, jetzt... man müsste die beiden Räder jetzt vergleichen, welches so, so, ein, so, ein, We also so ein Test besser abstreitet ja? und dann zu sagen, ähm, ja, ob es dem Preis gerecht wird oder nicht. Wird ich ich glaube, das liegt
1: viel an dieser Lackierung, die das hat, was er da immer hat mit dem Weiß-Grün, das sieht irgendwie... Richtig? Wirkt, glaube ich, mal billig.
2: Okay, okay. Ich, ich fand das Rad schon immer nicht so toll, aber gut. Ähm, ja, aber was ähm, was ich so halt äh, mir so gedacht habe, endlich mal äh, gleiche Voraussetzungen, zumindest auf dem Rad, für alle drei. Also ich meine, mhm. jetzt ähm, ich kann das jetzt mal zeigen, was er wirklich drauf hat auf dem Rad.
0: Ja. Wobei, was er auf dem Rad drauf hat, hat er schon gezeigt in der Vergangenheit. Ne? So, so ist es ja nett. Ja, aber das meine ich ja. Er
2: hat es ja aber, gezeigt. Und jetzt nochmal mit, äh, so mit dem gleichen Fahrrad wie, wie die anderen zwei äh, da vorne. Da ich, bin ich echt mal gespannt, was er jetzt raushaut. Oder ob es vielleicht für ihn sogar noch schlechter läuft. <lacht> Wäre jetzt ein bisschen ärgerlich.
0: Ja. Naja, Gut, schauen wir mal. Im
2: Endeffekt muss er ja selber strampeln.
0: Ja, ich würde sagen, so mit diesen Worten. Jungs, wenn ihr nichts mehr habt, dann... Äh, ja, beenden wir jetzt mal diese interessante Folge.
2: Ja, können wir gerne machen. <lacht>
0: jo. Okay, dann bis zum nächsten Mal und seid fleißig. Tschüssi. Ja,
2: tschüssi und schön weiterlaufen.
0: Ciao, ciao.